0: ¿Les ha pasado que terminan hablando con alguien y realmente se conectan con la conversación? Bueno, esto no me suele ocurrir muy seguido. Por esta razón nace este podcast. Al natural. Conversaciones descomplicadas que nos tenemos con todo el mundo. De temas que seguramente hemos pensado y no siempre hemos podido discutir. En este espacio hablaremos con personas que no han tenido miedo de mostrarle al mundo quiénes son y qué piensan. Bienvenidos a al Natural, hoy estamos después de varios días perdida que desaparecí, dejé de hacer mis podcasts porque andaba como súper embolotada con un montón de cosas, pero bueno, hoy estamos con un amigo súper talentoso que decidió venir a acompañarme, este podcast está muy chévere porque lo tengo acá físicamente en mi presencia, lo cual lo hace muy divertido porque... No es lo mismo definitivamente hablar con una persona a distancia que tenerla cerca y sentir su energía, y qué bueno poder compartirles una buena energía de un amigo en este momento. Estamos con Cami Osorio, bueno Cami, bienvenida a Lilia Natural, gracias por venir.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, nada, gracias por invitarme, la verdad pues es algo muy chévere para mí porque... Ya he tenido como estas intervenciones en, en, digamos que en marcas y me parece chévere poder de pronto compartir un poco con ustedes, un poco de pues, de mi aprendizaje, de mi proceso o pues, de cada experiencia que de pronto se vive. A diario en este mundo
0: Bueno, para todos los que nos están escuchando Que no sepan quién es Camilo Osorio Les cuento que él es un tatuador súper talentoso Entonces, bueno, me gustaría que tú comenzaras Y te presentaras un poco Nos cuentes de lo que haces Hace cuánto tatúas Y bueno, cómo llegaste a este lugar
1: Bueno, pues primero pues Mi nombre es Camilo Osorio Soy eh, artista tatuador aproximadamente hace... 6 años, tengo 23 años actualmente, entonces pues la verdad sí empecé como muy muy joven a tatuar, en este momento me me dedico a hacer mucho lo que es color, neotradicional, neoriental creo que para mí es lo que más me atrae a hacer lo que más me gusta y actualmente hago eso trabajo en un estudio muy muy chévere muy bonito que se llama Dermolante a tu estudio liderado por personas también muy muy buenas que se han convertido como parte de mi familia ahorita somos familia todos y es un, un colectivo muy chévere entre todos nos apoyamos nos ayudamos y pues nos ayudamos como en, en ese proceso a crecer un poco porque cada uno de nosotros o cada, cada integrante ve esta profesión de una manera muy profesional y muy ética y eso es como lo bonito de, de todo esto, de digamos que de darle un cambio a de pronto algo que ha ido evolucionando como una profesión muy, muy baja, muy clandestina, a volverse algo muy profesional.
0: Exacto, bueno, qué lindo saber un poco de esto. Y bueno, te cuento que yo te invitaba hoy porque me gustaría que habláramos un poco del tema del aprendizaje, ¿no? Como bien decías, pues finalmente cada una de las cosas que uno ha hecho en su vida, pues tienen un proceso de aprendizaje, incluso caminar. Cuando nosotros llegamos a este mundo, pues no caminábamos, fue todo un proceso, a eso Creo que con el tatu pues está lindo que nos cuentes también un poco como ese proceso Porque en este momento siento yo que pues ya estás en un nivel muy chévere Eres una persona muy talentosa Y también debió ser un proceso como construir eso Cómo fue, cómo cuando empezaste, cuéntame un poco de eso Yo
1: empecé, como te decía ahorita, empecé muy muy joven La verdad tenía 15 años cuando empecé a aprender a tatuar Y la verdad no tenía conocimiento alguno Siempre he dibujado, desde muy pequeño me ha gustado el dibujo, siempre he tenido como ese enfoque, ese camino a a la pintura, al dibujo, pero principalmente lo hacía muy empírico, de manera poco formal, entonces veía algo que me gustaba y lo replicaba, pero no sabía o no era consciente de, de las cosas exactas que estaba haciendo, entonces poco a poco por ese lado... Me fui metiendo, yo también me empecé a tatuar muy niño, porque pues me gustaban... Siempre me gustaron, desde muy, muy pequeño. Y más o menos cuando tenía 15 años de edad, le dije a mis papás que quería tatuarme, que les rogué, les rogué, les rogué (risa) para que me dejaran hacer un tatuaje. Mi papá no le veía el problema, mi mamá sí era como un poquito más reservada y era como que no, como que tienes que pensarlo bien, más adelante. Incluso me dejaron hacer el primer tatuaje y yo dije, listo, o sea, tengo como... El permiso total de llenarme el cuerpo, entonces voy a hacerme otro más. Entonces, ¿qué pasó? Me hice otro y eso fue el problema. O sea, fue. Lo que pasa es que el primero me lo hizo un amigo y y fue como chévere, como bien de momento y me gustaba. Pues en ese tiempo, obviamente, él estaba aprendiendo. Yo no sabía nada de tatuajes, pero fue como, como el primer tatuaje. Entonces dije, listo, ya tengo el permiso de tatuarme. Voy a hacer de todo, voy a hacer algo más, voy a hacerme, voy a llenar la piel. Porque pues también como estaba muy niño Dije voy a hacerme... Tatuajes en partes no tan visibles Porque puede que más adelante no me gusten uh-huh. Y así fue, el, el primero me lo hice en la pierna El segundo me lo hice también en la pierna Y nada, llegué a la casa Y fue un problema Porque mi mamá Le dio muy duro, dijo que no Que ella solo me ha dado permiso de uno Pero mira que pues Son las cosas de, de la vida Porque si no hubiera sido con ese Segundo tatuaje que fue Que ya me lo hice en un estudio de manera profesional No hubiera sido tatuador yo nunca, nunca busqué ser tatuador, incluso mi amigo, que fue el primero que me hizo el tatuaje, él estaba aprendiendo y yo dije, vamos a intentar, a ver qué, qué tal es, qué, che, qué chévere, poder". nada, no, me fue muy, muy mal, me fue bastante mal y dije, esto no es lo mío, sí cuando tenía como, apenas acababa como de cumplir 15 años, dije, esto no es lo mío, no me gustó, es muy difícil, no me parece Resulta que cuando me hice el otro tatuaje Como te digo, siempre, siempre Dibujé desde muy pequeño Entonces el tatuaje que me hice era un dibujo Mío, okay. entonces llevé el tatuaje El diseño del tatuador, la verdad Pues es que vivía en un pueblito Y como que todo el mundo se conoce Todos se conocen con todos, entonces él ya me conocía Como de Que yo era cliente que le compraba camisetas Cosas del estudio, y como que dijo "Wow, me, gusta, me gustan tus dibujos Me gusta lo que haces Y me parece chévere... Me gustaría saber si quieres aprender algo más sobre dibujo... En ese momento yo creía que era solo dibujo... Yo dije está chévere... Me gusta el tema... Me gusta el ambiente... Me gusta la música que escuchan... O sea como que toda la onda iba relacionada... En todo lo que me gustaba y me parecía genial... Entonces ahí empecé... O sea... Inconscientemente... Empecé en el proceso y en el el aprendizaje del tatuaje sin ni siquiera saberlo Entonces empecé a aprender un poco más sobre dibujo, sobre pintura Ya había una lógica de las cosas De por qué una proyección de sombra, por qué sale una luz Como cosas de de teoría de dibujo que antes no sabía y que lo hacía muy empíricamente Entonces ya empecé a estudiar un poco más sobre dibujo, sobre, sobre pintura Y pues una cosa fue llevando a la otra ya... Digamos, habían cosas que él, mientras tatuaba, él como que me llamaba y me decía Camilo, esto se hace así, esta línea se hace de esta manera. La verdad, como es un tatuador, digamos que de edad, la verdad lleva muchos años tatuando y pues era una persona mayor, yo le tenía mucho respeto porque pues yo era un niño en ese momento. Entonces, claro, yo como que me paraba a prestarle atención y yo, sí señor, un señor, bueno, chévere. Yo decía, me parece bien porque pues... Es una persona adulta y y me está contando sus experiencias y me parece chévere, además que me contaba sus experiencias que vivió nueve años en Holanda, entonces como que claro, tenía un recorrido y un mundo bastante amplio y eso me parecía muy chévere, entonces... Ahí empecé, de un momento a otro ya estaba cogiendo máquinas, ya tenía mis máquinas, mis cosas y ya estaba haciendo tatuajes. Mi primer tatuaje fue un tribal y eso fue mal, o sea, fue bastante, bastante mal. Pero a medida que pasó el tiempo, empecé como en ese proceso sin querer, o sea, sin buscarlo. De esa manera empecé como a a ir en el tatuaje, hacía de todo, o sea, yo veo que ahí de pronto algunos tatuadores ahorita que quieren es de una enfocarse en un estilo... Y nada, o sea, antes de de hacer las cosas de pronto bien o o de ser bueno, tienes que coger primero cancha en en algo y empezar a hacer de todo, empezar a, a moverte para a sí mismo poder luego empezarte a enfocar en algo. Claro,
0: porque finalmente creo que cuando aprendes de varias áreas, o bueno, en este caso de varias técnicas, pues te van a dar herramientas para una técnica en especial, si finalmente te quieres enfocar, pues vas a saber cómo ejecutarla libremente porque entiendes como la ejecución de, de la técnica. Pero mira qué tan curioso eso que cuentas, porque finalmente creo que va a sonar chistoso, pero también el destino finalmente le pone a uno las cosas a donde uno puede que vaya a llegar, ¿no? Porque uno a veces no ve esas señales y uno anda por la vida como tranquilo, haciendo sus cosas y pues uno no está buscando a veces el camino, pero el camino está ahí todo el tiempo y te va llevando, y te va llevando, y a veces uno se, se esquiva porque mira, tú dijiste, no, pues esto no es lo mío, y mira... Exacto,
1: sí, es, es algo muy chévere porque yo nunca, la verdad, pensé en ser tatuador, ya después de estar como en, en el tema, en la onda, en la profesión, dije como nada, hay que aprender, hay que estudiarlo, hay que hacer, ¿sí?, entonces uh-huh. me fui guiando y me fui guiando y fui proyectándome también a, a querer hacer más. Digamos que desde que empecé, obviamente, tenemos nuestros, nuestros puntos altos, nuestros puntos bajos en, en el proceso, ¿sí? Tenemos nuestros triunfos, también nuestros momentos en los que no nos sentimos tan bien con las cosas que hacemos, pero pues todo hace parte. Muchas veces cuando sientes que las cosas no van bien, también, también está bien porque estás evolucionando, estás uh-huh. viendo que lo que estás haciendo... No te está convenciendo 100% Entonces puedes, sabes que puedes evolucionar Y sabes que puedes dar más En ese proceso, sin buscarlo Empecé ya cuando estaba metido Cuando ya supe que era una profesión Que podía dar más, aprender más Empecé a darla toda A investigar, a estudiar Como tú dices, es, es, es una profesión Como cualquier otra Como tú entras a estudiar en, en una universidad Tienes clases que ves con gente Que estudia más cosas pero uh-huh. que te van a servir a ti mismo
0: uh-huh. Y
1: llega un punto en el que tú giras y, y volteas otro camino donde ya te empiezas a especializar uh-huh. ¿sí? Entonces eso me pasó a mí, obviamente uno no no nace aprendido, no, no se las sabe todas Pero a medida que va pasando el tiempo te vas enfocando, te vas enfocando, vas estudiando más Digamos que ese camino que quieres escoger y ahí es donde vas llegando al punto en el que dices, por acá es, esto sí. es lo mío.
0: Y bueno, igual también en ese proceso también me imagino que también uno comete muchos errores, ¿no? Como como que cómo fue ese manejo de los errores en ese proceso, porque creo que todos, no sé, yo lo digo, por ejemplo, cuando yo aprendí a patinar, que a mí me gustaba mucho hacer longboard, pues uno se cae mucho, se pega duro y uno a veces se levanta y uno dice, ¿por, ¿por qué estoy haciendo esto?
1: <risa> Exacto. <risa> eh, en el tu sí, seguro, claro, fue igual. Y además mucho. que es
0: como una responsabilidad con una persona, ¿no?
1: Demasiada, demasiada, digamos eh, Es algo un poco Duro y frustrante cuando tienes Un, un bajón, cuando las cosas No salen como, como pensabas Cuando piensas que pudo Haber quedado mejor, cuando No se planean las cosas como Se deberían, y esos son Los bajonazos que tienes Y la cosa De, de ese tipo de situaciones Es poder ser resiliente Poder llegar a, a ver que eso que te pasó no te puedes quedar ahí Tienes que ver cuál fue el error Y poder mejorarlo uh-huh. Obviamente son cosas que En el proceso lo ve Uno como, como tatuador Como persona que, que realiza Ese tipo de, de trabajo Puede que la persona diga O el colector que lo tenga Le guste, lo ame, le parezca Chévere, pero a nivel personal, a nivel Artístico, tú ves que Puedes dar más uh-huh. sí y esa es la manera de uno poder evolucionar, y esa es la manera de decir, cometí estos errores y no puedo cometerlos otra vez, y eso es lo chévere de pronto darte tan duro, de tanto de, de ser crítico, personal, constructivo, ¿sí? uh-huh. que tú dices, listo, la embarré en esto, no puedo volver a cometer ese mismo error... Sí, no puedo volver a hacer otro tatuaje con el la misma el mismo mismo problema y eso es lo que ha pasado, digamos que por eso ha sido como ese proceso de de evolución yo sé que para muchos tatuadores son, es un poco más difícil, pero pues también va en uno yo digo siempre, siempre va en uno en, en, en cómo te proyectas en qué tan lejos te ves
0: bueno, igual eso que, que hablas también me hace pensar mucho como en esas diferentes maneras en las que uno puede adquirir conocimiento, porque finalmente los errores también le dan a uno conocimiento y también es, es eso como bueno, a ti te enseñaba la persona que te introdujo al tatuaje y esa era una manera en la que tú aprendiste y ya también a través de tus errores a otra manera de aprender Creo que hay, hay muchos canales de conocimiento Y nosotros muchas veces nos quedamos viendo Como solo la información literal A veces esta misma introspección de los errores Es un buen camino Para encontrar ese proceso del aprendizaje no
1: Sí, una, una de las maneras De progresar para mí Era... Que, pues como te digo, no me, no me podía quedar ahí. Con solo la información que me da. La verdad, la persona que me enseñó a tatuar es, es, es buena. Es muy buena, lo, lo aprecio muchísimo. Le tengo un gran respeto porque fue la persona que me dio una profesión. Sin yo buscarla, sin pedir algo. Lo respetaba mucho por eso. Pero no me podía quedar solo con lo que él me enseñaba. Porque ahí me iba a quedar en el mismo punto de él. Entonces, cada error hacía... Obviamente, si, si yo me autocritico, lo puedo llegar a superar, ¿sí? Pero si dejo que las cosas, o sea, lleguen ahí, como que diga, bueno, pues estuvo mal y no uno no va a hacer nada por progresar. Uh-huh. Algo que pues también me pasaba mucho, o digamos que analizo mucho, es, es eso, como qué puedo llegar a hacer, qué puedo llegar a mejorar... En cada, y en cada trabajo Y las cosas que hagan No repetirlas, tratar de no repetir El mismo error
0: Justo está, estaba pensando en eso porque Claro, como que nosotros tenemos la percepción Del aprendizaje desde varios a, Puntos de vista, digamos que está la interna, que es esa introspección en la que uno empieza como a crecer y como uno a analizar y ver como las cosas que uno comete como algo positivo, porque finalmente es eso, creo que muchas veces cuando nos enfrentamos a los errores en estos procesos de aprendizaje, nos damos látigo y a veces nos quedamos ahí o no sabemos cómo resolverlo, pero pues realmente podemos utilizar esto como una herramienta para de verdad volverlo de manera interna y salir adelante, incluso apoyarnos con herramientas externas como es el conocimiento interactuar con otras personas leer libros buscar explorar Siempre creo que todas esas cosas nos van a dar como las herramientas para salir de ahí. Creo que también nosotros muchas veces podemos usar también como esa, no sé si si la estimulación de la deducción, ¿no? Como que uno empieza a, a orientarse como, bueno, si esto no lo hice de esta manera, entonces voy a hacerlo de esta otra. Y ahí uno empieza a construir como la manera en donde pueden caminar ese conocimiento para autoaprender. porque también a veces es difícil. Creo que no todas las personas tienen esa habilidad de encontrar el camino solos, ¿sabes? Como que es algo que a veces nos exigimos mucho, pero pues no, no necesitamos hacerlo con esa presión. Sí es importante como de pronto revisar nuestros errores, pero no es necesariamente la única manera. Por eso es como que yo digo, bueno, finalmente los procesos de aprendizaje de cada individuo son distintos, ¿no? Como que hay personas que lo logran hacer más de una manera empírica o más guiada que de pronto, no sé, la exploración con otras cosas, que finalmente creo que no hay una forma de aprender, sino que todos tenemos maneras distintas de hacerlo
1: incluso encontrar el camino solo es bastante difícil, es muy muy difícil y puede llegar a ser más largo, a mí algo que me ha ayudado a mejorar de manera rápida porque llevo seis años, aún así me parece poco, pero en el proceso de dos años y medio que he estado aquí, o que he estado en Dermoline, con las personas que te digo, ha sido un Proceso un poco más estricto Un poco más duro Digamos que llegan puntos en, el, en los que tú sientes que Está bien, que lo que haces está bien Y que te quedas ahí uh-huh. Resulta que a veces está bien Decir lo que haces Le falta uh-huh. A veces es bueno sentir esa presión De que las cosas que, está haciendo, que estás haciendo Pueden mejorar Muchas veces ha pasado eso con, con Mi familia de Hermoline y es que Mari o Néstor dicen como no está bien, no pudo estar mejor, puede estar más chévere, no me gusta, podría ser. Entonces, claro, la misma presión hace que tú necesites eh, mejorar.
0: Sí, como salir tampoco de, de esa como zona de confort que Exacto, siempre llamamos. Exacto, es... sí.
1: De, de no estar ahí como tal, tranquilo, como que listo, está bien, todo lo que estás haciendo está bien. Muchas veces... Pasa eso, pasa con la familia, pasa mucho que, no sé, tu mamá, tu papá, tu hermana, tus amigos te dicen Sí, lo que haces me gusta, está bien, y tú no te sientes bien, porque tú sabes que puedes dar más Entonces muchas veces también ayuda ese no está bien, ese puede ser mejor Me pasa mucho en eventos o o las veces que... eh, He pasado por el éxito de ganar en, en eventos grandes Ha sido por esa presión de diseñar y está mal y no me gusta y cambie Y son días diseñando, trasnochando Es, es como... como no es algo que se pueda quitar es ese error Ese es intentar y al error
0: uh-huh.
1: Y a mejorar y a cambiar
0: Y como exigirte, ¿no? Exacto,
1: También... sí Entonces, han han habido eventos en los que dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana diseñando, no me gusta, cambie, vuelva y haga, vuelva y mida, vuelva y haga, porque no está bien. Entonces, a veces nos damos cuenta que esa presión pre-evento nos sirve mucho para evolucionar, porque tenemos entre nosotros ese siempre que no está bien, ¿sí? Puede que a tres le guste, pero a uno no le gusta, entonces como que... Y es estresante, y es estresante porque, claro, estás tan enfocado en hacer algo bien que si no sale, sientes que la cabeza se te va a estallar. Entonces, ese proceso también de presión, no digo que sea 100% efectivo porque a la vez te puede generar muchos problemas en cabeza, o sea... Como depresión, como que no sientas que lo que estás haciendo está bien, ¿sí? Entonces, muchas veces la retroalimentación constructiva puede llegar a ser mejor, ¿sí? Como que te digan, bueno, no está bien, pero puedes hacer algo mejor. Diferente a que te digan, no, es que está mal y no encuentren una razón lógica porque está mal, ¿sí? Entonces, algo muy importante es poder que alguien te pueda decir, no me gusta, pero deberías hacer esto. Entonces, es, es bueno un consejo con una crítica mala, pero con una construcción buena. Uh-huh. Y, esa, y esa manera de aprendizaje es muy, muy buena porque, listo, lo que estoy haciendo no está bien, pero ya sé por qué no está bien y puedo mejorarlo. Y en, incluso tú mismo empiezas a realimentarte y a decir, sí, se me hace que no se ve bien. O sea, se me hace que sí se ve algo raro, porque si tú, así a ti te dicen, está bien, me gusta, está súper, tú te vas a quedar ahí, no le vas a mover nada, te va a dar pereza, porque como te digo, el tiempo, el tiempo es lo que te mueve, entonces llevas horas diseñando, días diseñando, y si no lo ves bien, y si te encierras solo en eso, es algo que de pronto no te vas a mover de ahí.
0: Claro, igual la, las personas siempre nos dan perspectivas distintas, porque uno siempre va a ver las cosas desde el lado en el que uno las ves únicamente, pero creo que también es cierto que Está la persona que te hace el comentario constructivo Como también las que no La pura crítica que... Exacto, y eso creo que es algo que vamos a enfrentar mucho más Que incluso las personas que son constructivas Porque creo que en mi caso Por lo menos lo hablo todo desde lo que he vivido Siempre he sentido que las personas son Un poco más a atacar Como a Exacto, decir lo que, sí. lo que no les gusta o lo que no les parece Y nunca te van a dar una resolución. E incluso muchas veces esas personas Seguro no lo pueden hacer De la misma manera en que tú lo haces sí. Y aún así lo van a juzgar, pero sí. creo que que eso también es importante como a veces recibirlo, ¿saben? como y recibirlo de una manera positiva porque también creo que las enseñanzas no solo van a a lo que te quiere decir la persona con las palabras, sino también es esa solución de los conflictos y a manejar esas emociones de lo que te hace enfrentar una persona, porque cuando a ti te hacen una crítica, también es ese, ese momento en el que tú dices como, ¿tiene o no tiene razón? Porque hay gente que hace críticas por criticar, hay gente que ni siquiera sabe de lo que habla, y si hace como esos comentarios seguro... No sí, sé, miente. gente que ni, ni sabe tatuar y te dice como, ¡Uy, esas líneas! Y uno dice como... ¿y usted qué? ¿cuántas líneas se hacen con el tato? Uh-huh. Sí, es como como también aprender que hay personas que pues finalmente no saben usar sus palabras no y van aportan. a votar
1: Sí, sí, es es también saberlo manejar, porque si te vas a dejar afectar de una crítica mala de alguien que no sabe pues tampoco, uh-huh. pero pues si es de alguien que sabe y tiene razón en algunas cosas es mejor tomarlo yo, yo soy muy dado a, a recibir las críticas malas ...tanto las críticas buenas... ...incluso me parece mejor... ...recibir las las críticas malas... ...y poder tener... ...digamos que la autoridad... ...o la posición... ...para poder decir... ...listo, sí, o sea... ...lo respeto... ...lo lo acepto... ...y lo puedo tomar... ...de cierta manera... ...que pueda llegar a... a servirme a mí... ...entonces... ...es en en esa parte... ...lo que te decía de los eventos... que, ...que muchas veces... ...antes de cada evento... ...siempre hay un estrés... ...y un nivel de presión muy alto... Porque obviamente queremos ser mejores Queremos llegar a romperla Queremos ser los que lo que los que Estén adelante, los que suenen En tarima, entonces ese es el nivel De presión muy alto, también he tenido Eventos en los que no me he exigido Y se ha notado Se ha notado, parce, me faltó Uh-huh. Me faltó prepararme, me faltó ese nivel de exigencia que a veces en algunos eventos se ha dado.
0: No, y que también es, es, curioso porque igual creo que todo ese tema de los eventos y de la exigencia muchas veces está guiada como con el ego, no como que uno Exacto, está ahí sí. eh, como bueno, yo quiero ser el mejor, y a veces ese debe ser el mejor está es más de lo que van a decir los Ajá, demás de uno sí, sí. que lo que uno quiere. Pero bueno, no está mal eso, creo que uno puede usar también esas herramientas. Uno a veces ve el ego y ve como, como muchas cosas que hemos dicho. O de que hemos pensado que están mal Como algo que está mal cuando pueden ser una herramienta Para nosotros crecer, pero siempre En una debida medida, por ejemplo sí. en este caso Usar el ego como una herramienta para decir Bueno, yo sé que yo soy, puedo ser El mejor en esta ocasión porque tengo uh-huh. las habilidades Y me voy a exigir para ser el mejor Y lograrlo, pero pues Si sí es algo muy del ego, pero sí Es una herramienta para hay, crecer Hay
1: un ego que, sabes, el ego no es 100% malo Hay un ego que es bastante bueno Y es el, el querer tú Ser mejor y ser conocido y que te vean y que la, las personas conozcan lo que haces y más que te conozcan por una fama es que te conozcan por porque admiren lo que haces más no lo que eres uh-huh. sí, muchas veces por eso nosotros no publicamos como muchas fotos de nosotros porque estamos tan enfocados en, en hacer lo nuestro Ajá. En hacer una buena pieza que simplemente se nos olvida o estamos muy desprendidos de algunas redes, ¿sí? No, no digo que esté bien, pero... Pasa, pasa, pasa mucho y muchos clientes incluso que le escriben, no, no, Camilo, pero es que ustedes me responde dos días después, entonces yo les digo, pero ¿qué hago si un día yo lo tengo enfocado 100% a un cliente y si tú quieres agendar conmigo, ese día te lo enfoco 100% a ti si ¿sí? no, no, no tengo a nadie más, incluso si me cancelas, ese día queda libre porque, porque no hay nadie más en ese día, solo una persona. Entonces, para mí eso es muy importante, para mí eso es muy bonito, poder dedicarle un, un espacio a un cliente un día completo. Yo sé, me demoro un poco en responder mensajes, me demoro un poco en subir publicaciones. Hay mucha gente que me dice, Camilo, pero es que no te gustó mi trabajo porque no, no lo publicaste, no. Y yo, no, es que es, estoy tatuando todo el día, me levanto a las 7 de la mañana, tengo que hacer mis cosas personales, desayunar, hacer oficio, o sea, son cosas también que, que como cualquier otra persona tiene que hacer salir a trabajar diseñar, llegar a casa, llamar clientes estar pendiente de todos tengo ahorita agenda más o menos de tres meses por delante, entonces eh, hay gente que pues hay gente que yo sé que que no es consciente porque pues no sabe de pronto cómo es la movida de nosotros uh-huh. y lo entiendo. Pues no pretendemos tampoco que nos entiendan porque obviamente no saben cómo es el día a día de un tatuador de pronto que tenga agenda. Pero sí a veces hay clientes que de pronto son un poquito inconscientes y es como que mi diseño y mis cosas y por qué no me hablas y no me escribes y resulta que sí o un día... Está enfocado 100% en en un cliente y yo lo dedico y me tomo el tiempo para diseñar, para medir, para explicarle muchas cosas. Y y es algo que me gusta mucho, la verdad. Hablo con mis clientes y y me gusta nunca. Como le decía hace unos días a una clienta que tuvimos como un inconveniente con diseño. Y yo le dije, mira, la verdad es algo de los dos, es algo mutuo. Y si tú no estás 100% segura con mi trabajo y si yo no estoy 100% seguro con tu confianza, no podemos hacer algo que nos salga bien porque ninguno de los dos está conforme, ni tú con mi trabajo o con mi diseño y yo con tu actitud. Entonces no podemos hacer algo que alguno de los dos esté conforme, es mejor que replanteemos las cosas, mires la posibilidad de poder hacértelo con otro artista, o poder ver mi trabajo y decir si realmente te gusta y quieres, porque uh-huh. tanto hay personas que confían 100%, como hay otras que dicen puede haber algo, alguien mejor, algo mejor, y obvio, siempre, siempre va a haber algo mejor, entonces yo soy muy abierto a eso, Nunca nunca me gusta tatuar personas que no estén 100% confiadas en lo que hago, que de pronto no les gusten algunas cosas porque prefiero no hacerlo, prefiero que la persona que les haga su trabajo... Sea alguien con quien se senta 100% seguros Entonces...
0: Bueno, creo que finalmente también Esa interacción con las personas también te enseña Mucho también a nivel de conciencia Cómo interactuar con la gente Cómo leerlas, sí, claro. cómo manejarlas, cómo hablar Porque creo que eso es otra cosa que, que Me parece bonita que de pronto Veamos y es que nosotros a veces Nos enfocamos mucho como en el aprendizaje material no, Como lo que nos enseña el universo De aprender una técnica De aprender una profesión, de aprender A comunicarnos pero nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo también a crecer nosotros como individuos como como interactuamos con las personas todos los días cada día mejor porque cuando interactuamos muchas veces con las personas aprendemos cosas nuevas cómo hablar mejor cómo escuchar cómo decir las cosas Y eso es creo que un aprendizaje que también es muy valioso en cualquier profesión, diría yo
1: Hablando de ese punto y de los egos, eh, es algo que va muy a la mano Muchas veces hay tatuadores que tienen bastante agenda Que ya la atención al cliente les, les haga cacho y ya como que les vale huevo Porque tienen tanta gente que ya no les importa Entonces para mí algo que he aprendido también en todo este proceso Y en poco de manejo al público, manejo manejo al cliente Es es poder darte y brindarte un servicio bueno Que yo sé, yo sé que un tatuaje no es es nada económico Y que también es una confianza grandísima que le estás dando a una persona Porque es tu piel Entonces es algo muy importante para mí, lo he visto mucho Y tengo personas conocidas que la verdad... He visto y yo digo, pero ¿por qué son así? ¿Por qué le hablan tan feo así? Si es la persona que le está dando a usted O sea, le está dando una confianza Le está aportando un dinero ¿sí? Yo muchas veces le digo a la gente Más que dinero, a mí no me gusta pensar Mientras estoy diseñando ni mientras estoy diseñando, mientras estoy tatuando en dinero, ¿sí? Yo sé lo que vale mi sesión y la gente sabe lo que vale mi sesión y no estoy pensando en eso porque simplemente quiero hacer una buena pieza y simplemente quiero que lo que lleve esa persona a lo lejos se reconozca y tenga mi nombre, o sea, así no, así no esté marcado como tal, digan es una pieza de tal persona y, y la aprecio mucho llevarla. Muchos de mis, mis, de mis tatuajes Y de, de las cosas que hago Que han impactado y han gustado Mucho, han sido personas que están 100% contentas Con lo que tienen Y con lo que ha sido el proceso Porque más que un tatuaje Y una buena pieza, es tener todo Ese proceso de, de poder Haber tenido una bonita experiencia En, uh-huh. en ese tatuaje y, Entonces, y que
0: finalmente es algo que vamos a llevar De exacto. nuestra vida todo el tiempo, o sea siempre te van a ver En alguna parte, creo que Finalmente un tatuaje es también llevar un pedacito de esa persona Y qué bonito cuando podemos construir eso, ¿no? Como esa interacción con las personas Y llevarlo a algo mutuo, a algo bonito Como no es solo lo que yo te voy a dar a ti Sino también lo que tú me das a mí por esa confianza Por esa oportunidad de querer sí. darme Que yo, yo esté ahí contigo siempre ¿no? Siempre
1: ¿no? siempre les digo cuando hace, hago un tatuaje Yo lo digo así Cuando hago un tatuaje rompedor O sea, digo como Usted lleva una parte de mí En ese tatuaje porque donde lo vean Les va a gustar Uh-huh. donde lo vean, van a admirarlo y van a decir, qué chévere, uh-huh. y voy a sentirme muy orgulloso porque usted lo lleva y usted se va a sentir muy orgulloso porque usted va a sentir que le hicieron algo con amor, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo les digo, se lleva un pedacito de mí, siempre, siempre. Y lo abro con tanto proyectos grandes como tatuajes chiquitos, aunque muchas veces lo hago con tatuajes de impacto, puede que no sean grandes, pero, pero son cosas que de pronto a nivel visual son muy buenos, son bien. Y la gente se siente atraída por eso. Entonces, para mí es algo, es algo muy, muy bonito de manera personal poder expresar eso en la piel, poder hacer sentir ese, esa emoción esa sensación. Creo
0: que para, para concluir un poco, siento que así como los tatuajes, que es algo que vamos a llevar toda la vida, creo que también las interacciones que tenemos con las personas y estos procesos de aprendizaje es algo que llevamos toda la vida porque lo que aprendes hoy es algo que te va a hacer lo que eres de verdad, el mañana, ¿no? Todas las pequeñas cosas, los errores, las diferentes formas en las que podamos aprender algo, es algo que nos está construyendo a futuro y vamos a llevar siempre Entonces creo que podemos valorar un poco más como esas interacciones que tenemos con cada persona, valorar hasta los malos comentarios y volverlos algo bueno. O también saber cómo protegernos, en qué momento esas personas pues solamente... Nos dan palabras que de pronto no son útiles Y pues valoramos su intención de querer de pronto ayudarnos Y pues que si no es así saber cómo proteger nuestras emociones Pero sobre todo lo que dice Cami Creo que es salir de estos problemas Y siempre darnos la oportunidad de intentarlo Y de aprender de ellos para seguir adelante
1: Es poder tomar todo lo bueno y lo malo Y construirlo De manera positiva para tu aprendizaje Muchas veces yo le digo a la gente Hay que aprender hasta del más Más, más inexperto Al menos para decir No tengo que hacer eso Muchas veces yo le digo a la gente Dígame lo que le gusta y lo que no le gusta Porque así mismo yo puedo Saber sus gustos Saber y decir, bueno, por ahí no es Tengo que irme por este lado Entonces así mismo pasa en, en todo el proceso Hay que aprender del más experto hasta, dicen, aprende también del bruto y del ignorante que de él vas a poder sacar mucho. Así sea para decir, yo no tengo que hacer eso, yo no puedo hacer eso. Puedo aprenderlo sin que me pase a mí. Entonces es, es lo bonito de, de poder tomar cada cosa que te digan o cada cosa que hacen y volverlo manera positiva.
0: Ay, bueno Cami, qué lindo, gracias de verdad por compartirnos un poco de tu universo y de todas las cosas que nos puedes dejar en este lindo podcast, es muy chévere poder compartir con personas que sé que tienen muy buena energía y bueno, todos los que no conocen el trabajo de este muchacho que nos están escuchando, por favor vayan a chequearlo porque es brutal, yo quiero que se lleven también un pedacito de Cami porque vale la pena llevarse el tremendo trabajo.
1: Lili, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, la verdad me ha gustado mucho poder compartir también con ustedes y nada, muchísimas, muchísimas gracias, cualquier cosa siempre estamos ahí pendientes y con esa mejor y bonita energía, siempre, <risa> gracias, gracias. No,
0: che, che.